0: 45, eine Halbzeit Fußball. Tag 14 der WM, zwei krasse, zwei nicht so krasse Spiele und mir friert hier oben alles ab, bei dem wohl langweiligsten Match, mit aber einem historischen Ende und damit hallo und herzlich willkommen zu die 45 Folgerunden. Folge, Folge Nummer 54 wieder aus dem Stadion. Von daher ist es wieder ein bisschen mehr äh, ja, Verhaspelungen von mir. Mein Name ist Nina Potze. Ich bin wie immer eure Hostin hier bei die 45 Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Ja, Jamaika gegen Brasilien, da bin ich immer noch. Und ähm, es ist noch ganz gut was los, denn die Jamaikanerinnen, die feiern ihren ersten Einzug ins Achtelfinale. Heute werden auch noch Flickflacks gezeigt. Wahnsinn. Auf der anderen Seite das große Leid. Marta verabschiedet sich bei den brasilianischen Fans. Für sie geht es ohne den großen Triumph zu Ende. Ja, und das ist wahnsinnig bitter, aber ganz ehrlich... So wie die sich hier gezeigt haben, die Brasilianerinnen, ist das auch absolut verdient. 0 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. Und ja, Brasilien war die ganze Zeit am Drücker, aber hat nichts gemacht mit dem Ball, was irgendwie auch nur gefährlich ausgesehen hat. Die Fans hier sind natürlich total bonkers gegangen, die sind wirklich total ausgerastet. Die Stimmung war großartig. Jedes Mal, wenn das brasilianische Team nah ans Tor gekommen ist, sind die ausgetickt. Aber... Man hat jedes Mal gesehen, dass das nichts wird. Die Strafraumbesetzung war gerade in der ersten Halbzeit nicht gut, in der zweiten Hälfte dann besser. Aber die Absprachen haben teilweise auch überhaupt nicht gestimmt. Da ging es zu langsam nach vorne, im Zweifel auch gar nicht nach vorne, sondern nur so im, kurz vorm letzten Drittel irgendwie noch rumgepfenkelt. Also echt... Ähm wirklich nicht gut. Dazu war dann auch noch die jamaikanische Torhüterin Rebecca Spencer ziemlich gut drauf, hat das ein oder andere Ding rausgepflückt. Jamaika hat sich darauf konzentriert, Lücken zu finden. Das haben sie erst gut gemacht, dann hat es ein bisschen verpufft, so. dann war es aber später wieder sehr da. Sie sind dann in der zweiten Hälfte auch deutlich besser ins Spiel gekommen, haben mehr auch teilgenommen am Spiel und ihre Chancen waren dann wirklich deutlich besser noch. Sie haben sich zwar weniger rausgespielt, aber die hatten alle ein bisschen mehr Feuer und ja, auch natürlich nichts gewonnen, es wird sich 0-0 stehen, aber ja, super bitter für Brasilien, ähm, die Stimmung hat da so ein bisschen auch abgenommen, es war einfach wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, zwischendurch einfach so ein langweiliges Spiel, das war echt ein bisschen frustrierend und ich habe dann nämlich aus dem anderen Spiel, was parallel stattgefunden hat, Panama gegen Frankreich, Holla die Waldfee, äh, was da los gewesen sein muss, ich habe das dann irgendwie in der Halbzeitpause erst mal mitbekommen dass, dass Panama in Führung gegangen ist mit dem wohl geilsten Tor dieses Turniers. Ähm, Ach Gick, haben Sie noch ins Mail geschickt. Ich habe jetzt gerade eben erstmal nachgeguckt, wie es dann wirklich ausgegangen ist. Äh, also die Französinnen dann, weil äh, absolut crazy Spiel. Acht Tore gefallen. Sechs zu zwei gewinnt Frankreich gegen Panama ähm, in einem Spiel, das ja wirklich komplett so verrückt gewesen sein muss. Wie gesagt, äh, Panama geht in Führung durch Cox die wirklich ein unfassbar geiles Tor geschossen hat, aus so 30, 40 Metern, direkt in den rechten Knick, absolut irre. Dann hatten wir drei Elfmeter mit dabei, zweimal davon Hand, ein Eigentor noch mit drin und es 6 zu 3 dann, ähm, ach so, ja, neun Tore sind es nicht, acht neun Tore, 6 zu 3, so... Und das sechste Tor für Frankreich dann auch noch in der 10 Minute der Nachspielzeit. Also absolut irre. Die weiteren Tore für Panama haben Pinzon und Sedenio äh, geschossen. Und für Frankreich waren es Salazar, zweimal Diani, dreimal Diani, die zwei Elfmeter geschossen hat, Ligarek und eben Bechot ganz zum Ende nochmal. Also dieses Spiel, absolut irre, da werde ich mir gleich auch nochmal die Highlights reinziehen. Lege ich euch auch sehr ans Herz. Ähm, ja, schade dafür Panama, aber Frankreich und Jamaika sind weiter. Es ist total irre. Jamaika schafft es hinter Frankreich ins Achtelfinale einzuziehen. Und äh, ja, das macht mich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen sprachlos, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und die haben sich da nicht irgendwie reingezittert oder so, sondern die haben wirklich gut gespielt. Also die haben gegen Brasilien und Frankreich jeweils ein Unentschieden gespielt. Das muss man erstmal hinbekommen. Also wer auch immer gegen die spielt. Vermutlich Kolumbien, die Sieger der Gruppe H. Und wenn Deutschland es schaffen sollte, geht es dann eben als Zweitplatzierte gegen Frankreich. Hui, das wird mal was, sage ich euch. Ja, wir hatten natürlich auch noch in der Gruppe G zwei Spiele am Start. Südafrika gegen Italien. 3 zu 2 gewinnen die Südafrikanerinnen. Und das hat am Anfang gar nicht mal so ausgesehen. Auch ein total irres Spiel, weil beide eben noch realistische Chancen aufs Weiterkommen hatten. Und das auch gezeigt haben. Das ist hin und her gegangen. Erst vor allen Dingen Italien, die auch früh mit einem V-Elfmeter in Führung gegangen sind. Ariana Caruso von Juventus Turin ist das gewesen. Danach ist aber auch Südafrika mitgezogen, höher angelaufen, Italien unter Druck gesetzt und selbst mit Seopo Posenwe und Katlana wirklich schöne Spielzüge nach vorne gezeigt, haben dann ausgeglichen durch ein Eigentor, dann mit 2 zu 1 in Führung gegangen, dann wieder den Ausgleich kassiert, weil Italien der mehr aufgezogen hat. Oey, ey, das ging wirklich hin und her und dann, als eigentlich Italien näher am 3 zu 2 gewesen ist, hat Tammy Katlana in der Nachspielzeit das 3 zu 2 gemacht, historisch auch das erste Mal für Südafrika, dass sie äh, ja, bei einer WM über die Gruppenphase, Gruppenphase hinausgekommen sind, also da auch Riesenglückwunsch. Südafrika ist also weiter und spielt dann am Sonntag gegen die Niederlande. Argentinien gegen Schweden. Die Argentinierinnen, die hatten auch äh, Chancen noch aufs Weiterkommen, aber also ja, es hat schon fix gestanden, dass Schweden Erster ist. Argentinien hätte bei einem Sieg weiterkommen können, wenn das andere Spiel unentschieden gewesen wäre. Ist es nicht, also ist dann auch relativ egal, wie sie da gespielt haben. 2 0, wie gesagt, gewinnen die Schwedinnen gegen Argentinien in einem Spiel das geprägt gewesen ist von Unterbrechung. Ist überhaupt kein richtiger Fluss aufgekommen, so in der zweiten Hälfte dann ein bisschen mehr. Ähm, die Schwedinnen haben zuerst ihr Spiel nicht aufziehen können, erst, also vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, was für Argentinien natürlich super gewesen ist, aber die haben halt auch nichts reingemacht, äh, was sie zwingend gebraucht hätten. Ähm, naja, ja, und dann in der zweiten Halbzeit haben die Schwedinnen dann noch mal ein bisschen mehr Kontrolle auch übernommen, ähm, von Argentinien gemacht und getan hat, aber kommt eben nichts dran vorbei. Stattdessen macht Schweden das 1 zu 0 und eben dann auch noch später das 2 zu 0 und äh, das war ja schon vorher fix, dass sie Erste sind. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. In der Gruppe H haben wir den letzten Spieltag, das ist auch ein Spieltag, wo wir nur zwei Spiele haben. Äh, Kolumbien gegen Marokko. Kolumbien ist mit sechs Punkten so gut wie durch. Marokko müsste schon sehr hoch gewinnen, wenn sie da noch was rumdrehen wollen. Ja und dann haben wir natürlich das Deutschlandspiel. Es geht um alles. Gegen Südkorea in Brisbane, das ist ein fantastisches Stadion, ich bin super gespannt, ich freue mich total, morgen früh fliege ich direkt rüber, die Personalsituation, ja ich würde mal sagen, verändert sich, verbessern weiß ich jetzt nicht, aber immerhin ist Marina Hegering wieder fit für die Startelf. Sarah Dawson ja erst für ein mögliches Achtelfinale wieder zurück und da müssen sie erstmal hin. Südkorea hat noch keinen einzigen Punkt, nicht nur deswegen ist gewinnen also Pflicht. Eine Möglichkeit wäre es, auf zwei Spitzen umzustellen, um eben noch mehr Kopfballgefahr auszustrahlen. Im Schnitt sind die Südkoreanerinnen nämlich einfach kleiner als die deutschen Spielerinnen. Das kann man da dann halt schon ausnutzen mit hohen Bällen und Kopfbällen und so. Ne? Ja, außerdem war ja die Präsenz in der Gefahrenzone so eine Sache gewesen beim Spiel gegen Kolumbien. Die äh, man damit eben auch fixen könnte. Zwei Spitzen, mehr Leute vorne drin. Hm. Ähm, ja, anders als Kolumbien wartet Südkorea auch nicht unbedingt mit einer starken Offensivpower auf, was der ledierten deutschen Defensive ja zugutekommen könnte. Also die kommen immer mal vor, aber brandgefährlich ist da ja wenig. Ähm, und ja, tatsächlich könnte Deutschland auch schon einen Unentschieden reichen, selbst wenn Marokko ebenfalls unentschieden spielt. Also ähm, ja. Daumen drücken. Eine Info noch zum Trainer, den kennen wir nämlich auch in Deutschland ganz gut. Colin Bay hat in Deutschland gespielt und auch trainiert, unter anderem den ersten FFC Frankfurt zum Champions-League-Sieg gebracht. Und dann haben wir noch eine Info. Das erste Heimspiel der DFB-Frauen nach der WM steht. Am 22. September geht es ja schon weiter mit der Nations League. Ziemlich irre, gerade so einen Monat nach der WM, völlig bekloppt. Da spielt das DFB-Team in Dänemark. Das erste Heimspiel ist jetzt aber eben auch fix terminiert. Und zwar auf den 26. September, da geht es gegen Island und zwar, wie jetzt bekannt ist, in Bochum. 18.15 Uhr geht los, das ZDF überträgt. Und damit würde ich sagen, das war's für heute. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt mir bei Instagram at die45-podcast, äh, da könnt ihr mich sehr, sehr gerne erreichen. Äh, immer so ein paar Sachen schreiben vor das Schicken, wie auch immer ihr mögt. Herzchen schicken oder eben auch Kritik, wenn euch was äh, aufgefallen ist. Wenn es zum Beispiel hier ein bisschen zu laut war heute. Äh, ich hoffe aber, dass es eher so eine Freude ist, dass ich euch hier mitgenommen habe. Morgen geht es nicht weiter, denn für die nächste Folge nehme ich mir mal ein bisschen mehr Zeit. Und zwar nicht nur alleine. Nein, Biene ist dabei. Biene, ihr kennt sie vielleicht von Instagram. Da hat sie sich sehr eingesetzt dafür, dass die, äh, ja, TV-Rechte, dass sich darauf geeinigt wird. Da war sie ganz vorne mit dabei, unterstützt auch immer die Scoring Girls äh, sehr, sehr doll. War auch selber Reporterin ähm, mit der Nationalmannschaft unterwegs und mit Wolfsburg und Bayern auch. Also ich freue mich richtig, richtig dolle drauf ähm, und kenne mindestens eine Person, die sich auch sehr, sehr freut. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Folgen. Äh, Grüße gehen raus, macht's gut!